0: Kameruje się.
1: Fajnie. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku lewego interesu.
0: Tu
1: Krzysio i Amelka. <śmiech> I Dzisiaj będziemy mówić o Kapitalisie um, i o historyjce, bo Wprowadzamy od tego tygodnia segment, który nazywa roboczo historyjka Amelki który będzie polegał na tym, że będę opowiadała historykę. najczęściej historykę zarżniętą z innego podcastu, którego słuchałam i mi się spodobała A, więc tym się będziemy dzisiaj zajmować Krzysiu, masz coś do dodania? Masz jakiś punkt programu, który chcesz tutaj dopisać?
0: To znaczy chcę rozwinąć to, co wspomniałaś, że będziemy mówić o Kapitalisie. Pogadamy sobie o tym, jak kapitalizm zmalał, ale i urósł na, na przestrzeni okay. o, na przestrzeni lat. Skupię się głównie na Ameryce w sensie na, konkretnie na USA, bo są moim zdaniem takim idealnym przykładem tego, jak nie robić państwa i, e, i, i zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 50 lat i właśnie nie tak dawno temu czytałem e, książkę na temat tego, co poszło nie tak z amerykańskim kapitalizmem i e, zarówno chcę się do niej odnieść, jak i trochę do niej e, dojebać, a więc e, liczę, że będzie to e, ciekawe i e, może nawet trochę informatywne z mojej strony, więc... E, co tak. e,
1: Zaczynamy od historyjki.
0: Jak najbardziej, czemu nie?
1: Historyka. Historyka będzie z dupy. Ja planuję, żeby te historyki były jak najbardziej z dupy, jak się da, bo takie są najlepsze. Um, I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o historii, którą już być może niektórzy słyszeli, ponieważ opowiadałam ją o ognisku, um, natomiast Tobie na pewno nie opowiadałam. I um, jest to historia o megatsunami w Alpach. Czy słyszałeś historię o megatsunami w, Lam- w Alpach?
0: E, nie. Znaczy, wiem wiem, wiem chyba o o jaki rodzaj zjawiska chodzi, ale nie. nie...
1: Otóż zaraz się dowiesz. No więc było tak. Był to rok 1963. I zbudowano w latach 50. tamę. Tamę taką na, na rzece Piawe. To jest generalnie dość mała rzeczka, ale w Alpach. I zbudowali tam tamę, która była jedną z najwyższych tam w ogóle na świecie, bo miała 250 metrów wysokości. Okej, już przypominam
0: sobie, że coś o tym kiedyś czytałem, ale kontynuuj.
1: Dobra, nie nie spoiluj. No więc ta, ta tama sobie tam stała, była tamą łukową, więc była bardzo mocna, bardzo mocną konstrukcją. Ale sam rezerwuar tej tamy umieszczono na jakby w kanionie pomiędzy dwoma górami. W takiej dolinie pomiędzy dwoma górami. Raczej takimi dwoma pasmami. Że że, że ten rezerwuar był taki bardzo długi i podłużny. I robiono tam wcześniej oczywiście jakieś badania tej gleby. Ale w sumie kurde się okazało później, że ona nie jest tak mocna jak sądzili. I że trochę osiada. I szczególnie zaczęła ona osiadać. Po tym, jak wlano tam dużo wody Bo jak się do czegoś wleje dużo wody i to coś jest zrobione z ziemi, to wtedy ta ziemia robi się błotkiem I jak to błotko jest w formie górki, to ta górka zaczyna trochę zjeżdżać Tak jak błotko zjeżdża Więc no tak sobie zjeżdżało to oni zaczęli mierzyć, ile zjeżdża dziennie i wyszło im, że tak mniej więcej 1 do 3 cm dziennie, bo mieli, mieli już dobre, dość dobre metody podmiarowe, więc zjeżdżały im tamte te górki. No okej, okay. szczególnie było jedno osuwisko. Które wyglądało na takie dość duże. Było, było jedno osuwisko, które tam spowodowało dość zalanie, jakby zawalenie ziemią części, części tego rezerwuaru. Zamknęli to na, na jakiś czas, trochę się zmartwili. I po tym jednym dużym osuwisku zobaczyli, że na, na brzegu tej góry, jakby na, na tej górze, zrobiła się kreska, taka długa linia, jak taki rozstęp. I wtedy sobie pomyśleli, to nie jest dobre, ponieważ jak jest rozstęp, to prawdopodobnie ten rozstęp jest granicą dużej płyty, która się odrywa. Yy, I wpierdoli się zaraz do tego rezerwuaru. Więc zaczęli robić odwierty i szukać jakby dolnej granicy tej płyty, jakby jak gruba jest ta płyta, która zaraz się wpierdoli. No i wiercili, wiercili, wiercili i nie dowiercili się do, do dolnej granicy i sobie pomyśleli, no kurde, to może jej... A może nie ma płyty, może to się trzyma, może nic się nie wpierdoli i zostawili to tak a, a wiercieli się dość głęboko, bo na 100 metrów w głąb, więc no, trzeba im oddać, że próbowali no i fajnie, tam osiadał 1 cm dziennie, 3 cm dziennie przez 2 lata no i 2 lata później, jeszcze w ciągu tych dwóch lat zrobili tak, że Zrobili taki test, że spuścili wodę z rezerwuaru i wpuścili z powrotem, żeby zobaczyć, czy mają kontrolę. No i mieli, i fajnie, i okej. Okay. A potem, w tym, bo ta ma została zbudowana trochę wcześniej, w 1963, nagle się okazało, że jest sierpień, wrzesień, a w tym regionie strasznie leje w tych miesiącach. I, I nagle kurde, trochę zaczyna bardziej osiadać Że już nie 3 cm, Tylko bardziej 10 cm dziennie Albo 20 cm dziennie e, No i leje I oni się tak zaczęli kurde martwić Że no, jest to osłowisko Oni w sumie nie wiedzą jak duże Na pewno coś zaraz się spierdoli no, Oni nie wiedzą jak w ogóle to traktować Więc zaczynają wypompowywać wodę Z tego rezerwuaru Żeby nie przelał im się Jakby coś tam się spierdoliło Ale leje tak zajebiście, że mogą sobie wylewać tą wodę bardzo szybko i to nic nie daje, ponieważ wody po prostu jest coraz więcej, bo pada tak bardzo No i myślą sobie, że zaraz będzie, pierdolnięcie, ale tak zakładają, jakby zgodnie z tym co się działo wcześniej w tym regionie i co się działo wcześniej na, na tej tamie Sądzą, że nie będzie jakiegoś wielkiego jednego osuwiska, tylko będzie jakieś tam parę mniejszych I, że, i zakładają, że to się będzie działo w jesienią późną, w listopadzie eee, No dobra, ok, mamy wczesny październik I wypuszczają tą wodę na pełnej kurwy, odkręcają wszystkie kurki, żeby to się lało Ale i tak jest coraz więcej wody, bo leje deszcz cały czas Teren się osuwa 20 cm dziennie To już zajebiście szybko i teraz mamy 9 października Tego dnia ekipy wychodzą mierzyć I wychodzi im, że osunął się 80 cm w ciągu tej doby I o godzinie 22:00 JEP Plusk I cała góra wybała się do rezerwuaru Naraz Wybała się do niego tak, że Po tym zstąpieniu tego osuwiska Nie było go w ogóle. Nie było rezerwuaru. Jakby nie było w ogóle wody w nim. Była płaska, sucha ziemia, bo wszystko zostało zasypane. I co się wydarzyło z tą wodą, możecie zapytać. Ta woda została wypluśnięta z tego rezerwuaru w formie 800-metrowego tsunami, które jebnęło we wszystkie wioski dookoła łącznie z wioskami, które były położone wyżej, których nie ewakuowano, bo nie wpadli na to, że może woda z rezerwuaru plusnąć wyżej niż jest, ale tak się wydarzyło i nie wiadomo do końca ile osób zginęło, bo po prostu zostali rozjebani w drobny mak, ale około 2.500 do 3000 ludzi żeby było śmiesznie, to ta Tama była zbudowana tak solidnie, że absolutnie nic jej się nie stało, bo ta woda po prostu się przelała nad nią. Woda, ta Tama miała 250 metrów, a woda się przelała jeszcze 600 metrów nad nią. Więc ta Tama się nazywała Wająt i była położona w Alpach Włoskich. Jakby ktoś chciał googlać. A i te, jeszcze jedna, jedna rzecz jest taka, że ta Płyta, która się zjebała faktycznie, miała 120 metrów grubości. To znaczy, że oni się prawie dowiercili do tej dolnej granicy tej tej płyty. Prawie! Jakby powiercili jeszcze 10 metrów dalej, to by się do niej dowiercili i wiedzieliby, co się dzieje.
0: Z drugiej strony pytanie, czy i tak zareagowali w odpowiedni sposób, czy nie zrobiliby wszystkiego, żeby zbagatelizować problem?
1: Może by tak było. W sensie, to. Trzeba im przyznać, że jak, zobaczy, jak wiedzieli, że już będzie pierdolnięcie, to zaczęli powoli ewakuować ludzi, ale się nie spodziewali, jakby, bardziej się sądzili, że po prostu będzie powódź. Nie sądzili, że będzie mega tsunami, który rozpierdoli wszystko w drobny mak w ciągu sekundy, bo cała akcja trwała 45 sekund, jakby od momentu, w którym zaczęło się walić, do momentu, w którym już nie było nic w tym regionie. W całym rejonie tam rozwaliło chyba 5 wiosek, Jedna wioska była położona 400 metrów nad, nad poziomem morza wyżej I ją też rozjebało um, I tak, i bardzo dużo ludzi zginęło I rozje, wyjebało ich z łóżek I Najgorsze, że to była 22, więc już wszyscy byli w domach generalnie I mm. dużo ludzi spało Nic nawet nie, nie uciekali um, No i a jeszcze jedna rzecz jest taka, której, o której jeszcze wcześniej nie mówiłam, że jakoś tak się złożyło, że premier, który, premier Włoch, który wtedy był u władzy, bardzo szybko po tym, najpierw jak jeszcze był premierem, to walczył o osoby, które miało dostać odszkodowania za tą sytuację, po czym bardzo szybko hmm, przestał być premierem. I natychmiast jako prywatna osoba został prawnikiem firm, które się procesowały z tymi osobami, które były poszkodowane. I wywalczył, żeby im nie dawać odszkodowań, albo żeby im dać odszkodowania w rodzaju kilka tysięcy, odpowiedni kilku tysięcy euro dzisiejszych za straty całej rodziny i domu. Mm. Um, jeszcze najpierw było to, że tam oni mieli nadal prawa własnościowe do tej ziemi i mogli te prawa jakby od, dostali jakąś ulgę podatkową na odbudowanie tych domów i odbudowanie biznesów i, i tak dalej, ale tą ulgę m- mogli odsprzedać komuś. W związku z czym bardzo dużo osób odsprzedało swoje ulgi podatkowe korporacjom i firmom, więc teraz w tym, w tym rejonie jest tak, że są bardzo wysokie góry i bardzo, bardzo strome góry i nagle na przykład w takich bardzo wąskich wozach masz fabryki. Albo jakieś dziwne firmy, które totalnie nie wiadomo, co one tam robią. One tam wyłącznie są dlatego, że było taniej je zbudować, bo jakieś prywatne osoby odsprzedawały swoje ulgi podatkowe w tym miejscu.
0: No tak, i mieli, mieli motywację, Więc. żeby jednak nie budować znowu domu w tej okolicy, która kojarzyła się z tym wydarzeniem. Nawet jeżeli mogło to być irracjonalne, bo raczej mały szans, że się powtórzy, to no nie wiem, ja też bym był trochę... Mm, Niechętny do odbudowywania hmm. domu dokładnie w tym samym miejscu, które będąc w górach miałem zniszczone przez tsunami. A...
1: Wyobraź, sobie, że, wyobraź sobie, że coś takiego się powtarza, a ty jesteś w fabryce, której zapierdalasz normalnie na zmianie. Hmm. Więc to jest historia Tamy, wająt. polecam serdecznie i pozdrawiam panów, co zbudowali tą tamę, bo Tama dalej stoi. Została trochę rozjebana, bo nie było potrzeby, żeby była duża, jak nic tam nie płynie, ale generalnie to przeżyła sytuację. Teraz czas na kapitaliz.
0: mnie to w nie też był trochę kapitalizm z tego co rozumiem, ale. Zawsze gadamy e... o
1: kapitaliście, kiedy gadamy o czymkolwiek.
0: To trochę prawda. Więc chciałbym sobie trochę porozmawiać o e, monopolach. O tym, jak, jaka jest ich rola w bezsensowności kapitalizmu, moim zdaniem. Bardzo często, naprawdę ze wszystkich stron, zarówno od, od różnego rodzaju neoliberałów, jak i czysto wolnorynkowców, nawet socjaldemokratów słyszy się często opinie typu, komunizm opiera się o, może i o dobre ideały, ale zupełnie nie uwzględnia natury człowieka i zawsze jest o, nie uwzględnia natury człowieka, tak, i wszyscy powtarzają, uważają, że są kurwa mądrzy i, i kończą. To samo o socjalizmie też często jest mówione. Ogólnie przy, przy wszystkim, co jest jakąś alternatywą dla, dla gospodarki takiej klasycznie rynkowej, e, zwłaszcza pr- prywatnej, e, ludzie używają tego, tego argumentu, że no tak, ale to stoi w sprzeczności, albo ignoruje naturę człowieka. Marx był mądry, ale ignorował naturę człowieka. Może nie mądry właśnie, nie, tego nie powiedzą. Powiedzą, że miał dobre pomysły i id- dobre ideały, ale ignorował naturę człowieka. Oczywiście pod tymi, którzy po prostu uważają, że był psychopatycznym mordercą, który osobiście zadusił 20 miliardów czy coś w tym stylu. By było tak. Bo, bo podobno... Tak było, no.
1: Tymi ręcami. Tak, tak, Marks
0: tymi ręcami, osobiście. Tymi ręcami ze swoim kolegą Stalinem. Osobiście wodę z chmur wyciskali, żeby żeby nie spadała tam potem na uprawy, tylko żeby się zmarnowała w morzu. Każdym raz wracając... więc e, co chciałem, co chciałem opowiedzieć.
1: Monopole są dobre. Mówię, że są świetne i że powinien, każda, każdy biznes powinien być zdominowany tak. przez jedną firmę.
0: Tak, dokładnie. Więc stamtąd Amazon uczymy. to najlepsza
1: firma, ponieważ y, ma najwięcej monopolu teraz.
0: No właśnie, zawsze Amazonie też planowałem trochę pogadać, ale. Przejdźmy więc do, do tego, co jest właśnie mówiłem USA. USA monopole, dlaczego USA jest naj, naj, najgłupiej prowadzonym względem ekonomicznym państwem. USA nie zawsze, właściwie od bardzo niedawna wygląda tak, jak wygląda teraz, i to, to co ten aspekt, o którym mi chodzi, jak wygląda teraz, to jest ekstremalna wręcz koncentracja kapitałowa, biznesowa. Praktycznie wszystkie istotne gałęzie gospodarki zostały skoncentrowane wokół dosłownie kilku firm. I problem jest taki, że to był celowy proces, ta ta koncentracja. Mimo tego, że wciąż obowiązują prawa z 1914 roku, a także z 1890 roku, antitrust akty, czyli akty antymonopolowe tak naprawdę, które uprawniają państwo do pilnowania właśnie, żeby to się nie działo. I to jest strasznie, strasznie, strasznie przykra rzecz, bo tak naprawdę mechanizmy są, e, są instytucje, które powinny się tym zajmować, ale naprawdę od czasu Ronalda Regana Rgan- one nie robią Zbacz, niczego. Ale
1: Reagan i... był dobry, bo zniszczył komunę. Nałożył embargo i przez to zniszczył komunę i wyzwolił nas.
0: Tak, tak, razem z papieżem, nie? Ale <ślam> ogólnie... To jest, to, to jakby wydaje się może trochę dziwne tak wskazywać palcem na konkretną osobę, która wzięła i rozjebała, ale, ale prawda jest taka, że na przestrzeni 10 lat właśnie w czasie prezydentury i trochę po prezydenturze Ronalda Deregana wystąpiły tak silne fale mergerów firm, to, to jest to jest naprawdę od lat 80 do wczesnych lat 90 firm zajmujących się obronnością w Stanach ze stu takich istotnych graczy zostało pięcioro. Właśnie ta, ta liczba spadła co, dwudziestokrotnie i w zbliżonym czasie firmy zajmujące się transportem kolejowym to jest z 30 do 4 firm. Samoloty było 11 takich działających w całych Stanach Przewoźników, zostało 5, a banki z około 40 zostało, zostały 4 tak naprawdę duże banki, które, które przejęły I właśnie to nie jest tak, że te banki upadały. Właściwie żadna z tych firm nie głosiła upadłości, nie została zamknięta. One były wchłaniane. I i to wszystko po prostu wyrosło z z spajania się ze sobą tych firm. I właśnie Ronald Reagan i jego ukochani ekonomicy ze szkoły chicagowskiej mieli do tego takie podejście, że to jest dobrze. Bo ogólnie powoływali się na to, że istnieje coś takiego jak efekt skali. I efekt skali pozwala minimalizować koszty, i no i to jest prawda, rzeczywiście, jeżeli, jeżeli produkujesz, e, gdzieś widziałem na takich filmikach, jest na YouTube, gdzie gościu produkuje sam kanapkę z kurczakiem, robiąc ją zupełnie od zera, czyli jedzie do morze, jedzie nad morze, bierze wiadro wody, ocala ją, akurat już aż przygina, ale hoduje sam zboże itd. i tak dalej. Robi wszystko i wychodzi mu, że ta kanapka kosztuje 1400 dolarów. I to jest, to jest prawda, że ogólnie, jeżeli możesz robić coś w wielkich ilościach na ogół, a, Mać już sposoby, by optymalizować koszty. Ej, czyli to jest, w chwili... Czy to jest
1: argument, czekać, to jest cały czas argument przeciwko ekonomii sterowanej centralnie? Czy to jest już za?
0: E, nie, 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 to jest, e, to jest właśnie za monopolami w tym mm. wolnorynkowym. Właśnie, to jest, to, to jest mm. najlepsze. Oni raczej chodzi o to, że e, kapitalizm e, w większości swoich definicji zawiera wzmiankę o tym, że powinien występować w nim e, wolność konkurencji. Że, że konkurencja. Mm. Jako, jako zjawisko jest totalnie niezbędne, żeby kapitalizm tak naprawdę występował. E, tymczasem właśnie zas- nastąpiła, nastąpił nagle shift światopoglądowy i ludzie zaczęli mówić, że okej, okay, rzeczywiście kapitalizm nieuchronnie prowadzi do monopolizacji i trzeba bardzo silnie y, kontrolować właśnie centralnie różnymi antitrustami, ażnymi prawami, żeby uniemożliwić merżowanie się tym firmom, bo one dążą do tego naturalnie w tym systemie. A więc zauważyli, że trzeba to centralnie rozbijać, ale że ludzie tacy jak Reagan byli anti big government i byli za tym, że rząd miała tak mniejszą e, ingerencję, a przy okazji byli grubo opłacani przez duże firmy, które chciały się merge'ować, uznali nagrodę na, na narrację i powiedzieli, że w sumie to konkurencja nie jest aż tak istotna. Ważniejszy jest ten efekt skali, bo jeżeli masz dwóch wielkich graczy i oni produkują właśnie wszystkie kanapki z kurczakiem w kraju, to te kanapki z kurczakiem będą bardzo tanie. I problem był w tym taki, że E, właśnie szkoła szikagowska się odcięła tak naprawdę zupełnie od e, takich realnych badań tych efektów. Obierali się raczej na radosnych churystykach opartych o widzimisię i konkluzjach wyjętych z dupy tak naprawdę, bo na przykład po prostu założyli, że w momencie, w którym, produkt, e, w którym koszt produktu tanieje, to nawet w przypadku monopolu cena będzie, niższa, będzie malała, cena będzie niższa, bo... Z jakiegoś powodu ich zdaniem producent nie będzie chciał rżnąć klienta, jeżeli nikt mi będzie przed tym powstrzymywało. Założyli, że po prostu tego nie będzie. Założyli, założy. że po prostu jakość jest, to, że... jest
1: niezmienna w zależności od ceny. Jakość jest zawsze jakaś i tyle, że zawsze każda kanapka jest taka sama i co cię nie wnika jest ale, w to. Ale... Y... i sama.
0: I, i, zało- I założyli właśnie, że ktoś nie będzie ponosił ceny, jeżeli tylko. Jeżeli, nawet jeżeli ludzie mogliby kupić tylko tylko tą kanapkę i tylko tego jednego człowieka, to założyć, że ten człowiek nigdy nie podniesie ceny. Co jest bzdurne, bo jeżeli nie powstrzymamy tego człowieka, no to no, spekulacja u tego typu ludzi, którzy osiągnęli monopol, jest czymś, czego oczekujesz. Jeżeli ktoś stwo- stał się jedynym producentem kanapek z kurczakiem na świecie, to wiesz, że jeżeli tylko będzie mógł, to nagle podniesie cenę tej kanapki do tysiąca dolarów, jeżeli ludzie nie będą mogli jeść nic innego. A oni założyli, że nie. Oni założyli że ten człowiek będzie dalej sprzedawał jest z niskim E, marginesem swojego dochodu, tak, że będzie e, jego marża dalej nieduża, a cena be, ko, koszt produkcji będzie e, malał. I założyli, że po prostu nie będzie chciał zwiększyć swoich dochodów. To jest, to jest chore, bo oczywiście, że w kapitalizmie każdy dąży do minimalizacji kosztów e, a i maksymalizacji swoich dochodów. I to jest jakby tym, o co w kapitalizmie chodzi. I... No moi, moim zdaniem ludzie, którzy to, to, to wymyślili, że tak się wydarzy, którzy wymyślili, że monopole nie doprowadzą do podwyżki cen, tylko więc zapewniali, że będą prowadziły do obniżki cen, nie byli aż tak głupi, żeby naprawdę w to wierzyć, tylko po prostu próbowali okłamać innych ludzi, żeby usprawiedliwić decyzje, które tak naprawdę miały służyć tym monopolistom, którzy mieli na tym w przyszłości zarobić. I zarabiają, bo nie zaobserwowano takiego zjawiska, jak spadek cen w przypadku wraz ze wzrostem integracji biznesu, a wręcz przeciwnie. Czyli o ile ten efekt skali jest prawdziwy i występuje, czyli jak firmy się mergują i zwiększają swoją, swoją produkcję i też nieraz ten merging jest taki horyzontalny, czyli na przykład przyjmują różne elementy branży, w sensie jak ktoś produkował jakieś tylko komórki, teraz produkuje komórki, komputery, telewizory i tak dalej, ogólnie elektronikę, tak samo jest też, ten, ten merging występuje też yy, no wertykalnie, czyli... Jak ktoś kiedyś produkował tylko te komórki, to teraz nagle jeszcze ma swoje salony sprzedaży, produkuje wszystkie potrzebne podzespoły i wydobywa surowce. To tego typu zjawiska, właśnie tego tego zwiększania swojego udziału w w całej całej branży wpływa bardzo pozytywnie na na koszty produkcji. Koszty produkcji rzeczywiście maleją, ale ceny wcale nie. Ceny rosną. I i w ogóle nie nie zdarzyło się to, co nam obiecywali, co obiecywał Reagan i na, na jakiej podstawie coraz częściej ignorował antitrust i, i pozwalał, na, pozwalał na dalsze mergery i na zwiększenie monopolii. To i chyba na zwiększenie najlepiej koncentracji. widać
1: ten, to, co, to, o czym mówisz, najlepiej widać na e, przykładzie dostawców internetu w Stanach. Jak masz Verizona i ATT, które się w ogóle są duopolem, które się podzieliły geograficznie, więc w zasadzie są monopolem i no nie masz nie ma gdzie uciec oni, oni krzyczą 100 dolarów miesięcznie za bardzo słaby internet bardzo mało tego internetu i bardzo zły pakiet pod każdym względem to nie masz gdzie iść z tym bo to jest jedyny dostawca który ma je, jako jedyne infrastruktury w, ogóle tak. w twoim mieście
0: I to, się, i to się nazywa monopol lokalny i dotyczy zarówno internetu, ale też kablówki e, w Stanach kablówka jest najpopularniejszym sposobem pozyskiwania e, telewizji i e, jest, akurat tutaj jest dość sporo firm, a więc antitrust się w ogóle nawet nie, nie próbował po tym zainteresować. Tymczasem, no, ogół firmy właśnie dzielą się, dzielą się terenem, bo bardziej im się to opłaca. Nie opłaca im się wchodzić na cudzy teren, po prostu e, trochę jak. Nie takie opłaca gangi im się robić się kapitalizm. kapitalizm. Tak, nie tak naprawdę. I właśnie, i, i tutaj dochodzę do tego, co jest co jest najważniejsze Kapitalistom nie opłaca się kapitalizm w tej formie, o której, w której o którą niby cały czas chodziło. O tą, w to, o tej, czyli tej, w, tej, w tej formie, która, którą się sprzedaje ludziom jako tą, która jest pozytywna dla normalnego człowieka. Bo tym, tym elementem kapitalizmu, który miał zapewniać e, to bezpieczeństwo i wygodę normalnemu człowiekowi, konsumentowi była właśnie konkurencja było właśnie to, że hej, jak ktoś ma za to wysokie ceny, to pójdziesz do jego konkurencji, która będzie miała ty niższe ceny i dlatego zawsze na tym ty też wygrywasz i oni wygrywają, wszyscy wygrywają. Tylko do tego, że konkurencja totalnie zdycha, jeżeli tylko jest jej to e, zezwolone i prawda jest taka, że wolny rynek do tego po prostu prowadzi i to, co właśnie mnie rozbawiło w książce, do której teraz się odnoszę, czyli Myth of Capitalism, pada również znowu to zdanie, że co prawda, Marx totalnie przewidział właśnie, że firmy będą się pożerać nawzajem i będą powstawać takie molochy, ale ogólnie to się mylił, bo zupełnie ignorował naturę człowieka. A i w tej samej książce pada też e, zdanie, że monopole niszczą kapitalizm i nie powinno ich być, ale to naturalne, że powstają, bo e, każdy prezes, każdy, kto, kto, kto zrobił jakiś biznes school będzie wiedział, żeby dążyć do monopoli. <śmiech> I dlatego trzeba centralnie monopole rozbijać. I i to mnie trochę bawi, bo w tym momencie ten, ten edge kapitalizmu, że jest taki spójny z ludzko, taki zgodny z ludzką naturą, e, jest zupełnie wyrzucony do kosza, bo okazuje się, że wcale nie i również musi być narzucony odgórnie cały zestaw mechanizmów pilnujących, a przy okazji jest ten zestaw mechanizmów jeszcze trudniejszy tak naprawdę do wyegzekwowania, bo na przykład jest e, przestępstwem, jeżeli firmy konkurujące ze sobą na jakimś rynku dogadują się na temat strategii mm-hmm, biznesowej. It's
1: under trading.
0: No ładnie, insider trading. Masz wtedy e, wielkie skandale i zwolnienia i tak dalej, ale odkryto, że coś, co nazywa się kartelami, formułuje się przy takim oligopolu, w którym masz na przykład, jak w przypadku, przypadku samolotów, w przypadku przewoźników samolotowych w Stanach, gdzie masz tam 4 czy 5 firm, e, kartele robią się naturalnie, to znaczy firmy dogadują się, Raz, że regularnie po prostu robiąc insider inside trading, bo to jest proste, jeżeli jest tak mało firm i nie bardzo można, nie bardzo duże szanse, że, że ktoś to nagłośnie, ale jeszcze większym problemem jest to, że oni nawet nie muszą się tego dogadywać, bo w ten sam sposób właśnie przy użyciu czegoś takiego najprawdopodobniej doszło do sytuacji, która teraz ze Stanów została zaadoptowana prawie na cały świat, czyli spadek domyślnej wersji jakby usługi przewozowej, to znaczy kiedyś płaciło się za bilet i w bilecie była przekąsta w trakcie podróży, e, dwa bagaże i tak dalej, i tak dalej. Teraz nawet droższe e, sieci przewozowe będą oferowały oferują coraz mniej w tym bilecie, a za wszystko trzeba dopłacać. I, I w Stanach to postępowało w ten sposób, że po prostu jak jedna firma e, lotnicza wprowadzała tego typu opłatę na przykład za drugi bagaż, który jak kiedyś był w cenie, to na przestrzeni roku wszystkie pozostałe firmy to wprowadziły. Oni nie musieli się dogadać, po prostu zobaczyli, że hej, w sumie jeżeli ktoś obniża jakość, to wystarczy zaufać, że dwóch pozostałych graczy też obniży jakość, to ja mogę obniżyć jakość i wszyscy obniżyliśmy jakość i zostawiliśmy cenę takie same i to się opłaca. I, I chodzi o to, że w rezultacie nawet jeżeli to powstrzymamy... To się chyba nazywa race
1: firmę... to the bottom, czyli wyścig ku dnu.
0: <laughs> tak, to, to jest dokładnie ten mechanizm I, i właściwie wszystkie oligopole do tego prowadzą i to jest trochę przerażające, bo tego nawet nie da się jakby zapo- zapobiec tego typu prawami, bo, bo co, będziemy... Jak, jak, jak można założyć, że, że to się nie będzie działo? To się będzie działo i to będzie e, zawsze ostatecznie najbardziej kopało zwykłego użytkownika. Jeszcze jeden takim aspektem, który totalnie niszczy, e, który totalnie niszczy konkurencję e, jest to, że kiedy już masz tych dużych graczy, właśnie ten efekt skali im obniżać koszty produkcji, pozwala im też czasowo obniżać ceny, co jest coś, co Amazon robi teraz regularnie, więc, więc właśnie konkurencja nie ma szans zaistnieć w momencie, w którym pojawia się taki producent, który nie musi zyskiwać na swojej sprzedaży. i Amazon utrzymuje się ze swoich innych usług, takich jak na przykład właśnie usługi cloudowe dla firm informatycznych i ogólnie właśnie cały AWS, czyli Amazon Web Services, który który pozwala mu właściwie sprzedawać rzeczy po kosztach i i wtedy można powiedzieć, o fajnie, no bo bo klienci w tym momencie mają dostęp do tańszych dóbr, ale to jest dostęp bardzo bardzo krótkotrwały, bo tak naprawdę w momencie, w którym zakładają konkurencję, na ogół kategorie produktów wracają do swoich normalnych cen, zresztą nazywa dumping cenowy i obserwuje się to Właśnie za, za, zarówno to zjawisko, kolejnym zjawiskiem jest e, problem taki, że w wielu nowych technologiach ta nowa technologia jest e, ma pewną władzę także nad procesem, w jaki sięgamy po inne technologie albo po inne usługi. Właśnie Amazon ma taki przykład, bo jest jednocześnie producentem i sprzedawcą. Na, na platformie Amazona inni producenci próbują sprzedawać swoje dobra i Amazon regularnie robi na przykład coś takiego, że zajmuje nieporównywalnie dużo czasu, e, więcej, Zgłoszenie i uzyskanie efektu, na przykład, jeżeli sprzedawane są podróbki Twojego produktu. Jeżeli tej samej kategorii, produkty Amazon też sprzedaje. Amazon specjalnie robi złą robotę w kwestii ochrony swojej konkurencji, po prostu powodując im straty. Niemożliwe, w ten żeby tak robił, to bo jest... to
1: jest nielegalne.
0: To jest jedna rzecz. A kolejny taki przykład słyszysz, to, jest to co to mówisz, robi że to Google. To jest
1: nielegalne, więc niemożliwe, żeby tak robili. Ok?
0: No w sumie, ej. Masz rację. E, gdzieś, kto to słyszał, żeby bogaci ludzie omali prawo, e, ale kolejną rzeczą, która jest e, totalnie dla mnie e, przerażająca, to jest to, co robi Google, e, zresztą Facebook robił podobną rzecz, właśnie to, co mówiłem, że czasami jakaś technologia jest, staje się takim monopolem, jak przed Google, ma możliwości, by podcinać skrzydła swojej potencjalnej konkurencji, a nawet... W ogóle innym usługom, których oni nawet nie pomyśleli, ale uznali, że fajnie byłoby mieć. W Unii Europejskiej wciąż udaje się to jeszcze bronić i tego typu praktyki w Google są ukrócane, chociaż też coraz słabiej, ale w Stanach na przykład, e, parokrotnie próbowano przepchnąć, e, różne firmy próbować usługę, która przypomina trochę nasze Ceneo, albo tego skąpca, czy tego typu usługi, nie? Że masz porównywarkę cen, bo pojawiała się taka firma, Google Oferował sobie, właśnie największy gracz taki w końcu pojawił. Google zaoferował, że chce ich wykupić za niezbyt taką sensowną kwotę, a przy okazji ktoś, kto robi tę usługę, widział, że to ma ogromny potencjał i chciał to robić dalej. Więc zaczął się znajdować bardzo daleko w wynikach wyszukiwania, na którejś tam stronie, gdzie wiadomo, nikt nawet przez połowę pierwszej strony na ogół nie skroluje. Więc gdy gdy w końcu się wyszło, że Google robi to celowo i mają natychmiast przestać to robić, i bo bo to było uznane jako, jako działanie życie szkodliwe i doszło do jakiejś tam rozprawy sądowej, to Google zrobił jeszcze coś innego, wprowadził taki feature w Google, który teraz też często widać z innych, inne strony mają coś takiego, że jak wpisujesz zapytanie, to Google na tej stronie, na której masz wyszukiwanie, umieszcza wyniki z tych stron pierwszych, umieszczać fragmenty. Na przykład artykuł z Wikipedii Ci wyświeci, zanim wejdziesz na Wikipedię mhm. i zaczął bardzo skutecznie. Korzystać z ich serwisu, ale nie przekierowywać tam użytkowników. I w rezultacie spadały im wyświetlenia, oni dostawali pieniędzy z reklam i byli po prostu rżnięci przez Google. Eee, właśnie, właśnie w Europie próbali zrobić coś podobnego i z tego co wiem, eee, właśnie działania Unii Europejskiej uniemożliwiły im eee, takie, takie zachowanie, dlatego w Europie dalej takie firmy mają prawo istnieć, a w Stanach obecnie to zostało przyjęte przez Google' po prostu. Tak naprawdę jakiś, jakiś czas temu, kilka lat temu zaczęło się. No, można było mi takie wrażenie, że wszędzie pojawia się coś takiego jak stories, nie? Te zdjęcia, które pojawiają się na 24 godziny, a potem znikają, czy filmiki, to było coś, co wprowadził Snapchat. I Snapchat dostał ofertę od Facebooka, że Facebook chce ich wykupić. I się nie zgodzili. I Facebook po prostu na przestrzeń kilku tygodni wprowadził to do Instagrama, który był ich własnością, a potem zintegrował to z Facebookiem. Czy istnieje jakiś sposób,
1: żeby opatentować funkcjonalność w serwisach społecznościowych właśnie tego typu?
0: Tego typu patenty to jest straszny problem, nie? Zresztą akurat patenty to też jest ciekawy temat, ale to już myślę na, na inny raz. Jest tyle dziwnych technik, żeby uniknąć patentowania albo przedłużyć patenty. Ogólnie problem jest też taki, że patenty no, nie bardzo są... Uniwersalne międzynarodowo i można w, w, przy użyciu różnych, zwłaszcza w taką branżą jak informatyczna, możesz te usługi udostępniać na różne sposoby między, między krajami, jest, jest, jest tak dużo dziwnych sposobów, żeby po prostu obejść czyjś patent. Eee, nie wierzy o tym, że właśnie wiele tych praw jest trochę archaicznych i, i nie bardzo zapewnia sensowne mechanizmy obrony właśnie feature'ów yy, na, na, na mediach, w mediach społecznościowych i tak dalej. Tak jeszcze a propos patentów, to może tylko wspomnę, że takim ciekawym przypadkiem jest to, że w Stanach są słynnie już absurdalnie wysokie ceny leków i firmy farmaceutyczne po prostu robią coś takiego, że produkują, jak zubędną patent, który jest na kilkadziesiąt lat, w momencie, w którym dobiega już końca ważność tego patentu, produkują nowy lek, który jest troszeczkę inny, ma troszeczkę inny skład niż robią dokładnie poprzedni
1: dokładnie to samo, lek. co dopalacze.com.
0: Pewnie tak. E, robią troszeczkę inny produkt niż poprzedni lek, patentują go na nowo, patent jest na nowy produkt, tymczasem jest do tego stopnia podobny do starego leku, że nikt nie może zrobić tego starego leku, który już nie jest patentowany, bo jest zbyt podobny do tego nowego patentu i podpada pod ich nowy patent. I to jest regularny sposób, żeby żeby po prostu trzymać środek cały czas w rękach jednej firmy. I, i to prowadzi do wstydanych Musimy kiedyś zrobić cały
1: jeden odcinek o Big Farmie i o tym, że truje nasze dzieci i że szczepionki powodują COVID. <śmiech>
0: tak. Zrobić. Szczepionki powodują 5G.
1: Tak. 5G powoduje szczepionki. Wszystko, powo- to wszystko jest jednym wielkim, płaskim kołem, które powoduje się nawzajem. Czy masz, czy masz jakieś y, słowo ku zakończeniu dzisiejszego programu?
0: Y- ja chciałem, chciałem właśnie przypomnieć jeszcze do Hedrzu, co mówiliśmy, żebyście nie dali, się, e, nie dali się nabrać całej obecnej sytuacji i pamiętali, że e, cały, cały zakaz wychodzenia z domu, całe, wszystkie kwarantanny, to jest tylko sposób, żebyśmy nie zauważyli, jak, jak oni, jak ci, ci tamci, oni jak będą wymieniali baterie w ptakach, bo Ptaki tak naprawdę obserwują nas cały czas i są drony, i one nie są prawdziwe i, i rząd teraz zmienia baterie w ptakach, więc widzieliście ostatnio jakieś ptaki, ja nie widziałem żadnych ptaków, dlatego, że są serwisowane.
1: Ja się zgadzam. Ja tylko chciałabym Dziękuję. słowem reklamy na sam koniec zreklamować firmę e, brata Łukasza e, Szumowskiego, ponieważ Łukasz Szumowski ma brata, a brat dostał przed, samym, przed samą epidemią covid w Polsce dotacji w wysokości 22 milionów na stworzenie leku na zwłóknienie płuc, który obecnie jest bardzo przydatny i właśnie go patentowali za, za, za te pieniądze. Więc pozdrawiam tą firmę i życzę jej, żeby miała monopol już na wszystkie leki do końca świata.
0: No bo wtedy będzie, wtedy będzie dużo tani, bo będą mogli ich dużo produkować i będą tańsza produkcja, no więc wszystkim będzie Wszystkim chodzi o skalę. Szkoda.
1: To jest jak taka bardzo tania kanapka. Tak. droga, tania kanapka.
0: No na przykład na przykład Lego Skala, Tam były takie, takie większe lalki, ale były wcale niewiele droższe.
1: Tym, tym optymistycznym akcentem chci- chcielibyśmy Państwa pożeg- pożegnać.
0: Ja kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo cześć. za uwagę. Papa, pa, pa. cześć.
1: Jak było?